0: Hej, hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias och Ricka den här veckan som presenteras i samarbete med eh, våra härliga patrons som stöttar oss via patreon.com. Hur är det läge, tycker jag?
1: Det är bra, tack, med mig. Är det Good. bra med dig?
0: Ja, ara, det är bra tycker jag. Inte lika bra som det eh, med Lasse kanske som missar ännu en podd när han är på semester alldeles för mycket
1: bye weeks för honom tycker jag.
0: Ja, verkligen. Men det är ju den tiden på säsongen i och för sig. Bye weeks-säsong. No. <laughs> <laughs> Jag vet att de här, även om du brukar lyssna på den här Around the NFL-podcasten, då har de ju, brukar de snacka om att de har sådana här common man rankings, som om man är en man av folket. Och nu är Lasse här med först en Köpenhamn-semester och nu är han i Paris. Han faller handlöst på den här fol folklighetsrankingen i podden. <laughs>
1: Ja, Nej, jag, jag lyssnar faktiskt inte på den. Så jag, jag, men jag, jag, jag gillar att han faller i alla fall. <laughs> vi får
0: konfrontera honom nästa vecka när han är tillbaka. <laughs> ja, vi ska försöka hålla skeppet flytande ändå här. Vi har haft en ganska knäpp vecka i NFL får man säga. Och det ska vi snacka lite om. Vi hade ju ett par riktiga... Upsets när Jaguar slog Bills Bland annat och Broncos slog Cowboys eh, Och eh, Det har varit en sån säsong, känns det som Där det har kunnat hända lite vad som helst Det har varit väldigt mycket vecka för vecka eh, Man vet inte riktigt vad man ska tro på Så vi ska prata om lite saker som Vi tror att man kan tro på idag I alla fall eh, Som vi tror att vi tror på i alla fall Vi får se hur det går Rickard
1: jag kände mig förvirrad bara när du försökte presentera det
0: <laughs> Kan vara så att nästa vecka så, så tror vi inte på de sakerna vi säger idag Men det, Nej, det märker jag jag vi vi, ja. vi märker. Eh, och så, så såklart, kolla lite på vad som händer i matcherna och vad som händer i nästa vecka och så där. Men eh, vi kan väl ta några nyheter Vi pratade lite grann om Aaron Rodgers förra veckan och att eh, att han inte hade fått så mycket skit än så länge. Men nästan direkt efter vi hade spelat in och släppt den podden så, så blev det ju rätt mycket snack. Och han fick ju ganska mycket skit och gjorde lite intervjuer och sånt där. Jag vet inte om vi vill kommentera det hela så mycket. Men eh, han försvarade ju sina beslut där att inte vaccinera sig och köra lite alternativa kurer och, och allt vad det var. Eh, och jag vet inte vad man ska säga om det riktigt. Har, har du någon kommentar på det?
1: Eh. Eh, nej. Det är mest lustigt. Det var någon på redaktionen här som tyckte att det är intressant att. Liksom en, han har ju tillgång till alla världens läkare om han vill. Det finns hur mycket forskning på det här som helst. Eh, och sen så liksom vänder han sig till Joe Rogan för att liksom få tips om hur han ska skydda sig, vilket jag tycker är eh, väldigt, väldigt lustigt. Sen är om man är, inte tycker att man behöver ta vaccinet, men. Eh, Någonstans borde man ju då kanske ha någon mer pålitlig källa att, liksom, att lyssna på. <laughs>
0: Det kan man ju tycka ja, Han sa ju att han hade pratat I den här intervjun med McAfee sa att han hade pratat Ganska mycket med NFL-släkare Och såna grejer Och det visade sig kanske Att han hade han inte riktigt gjort det, I alla fall inte på det sätt Som han Nej. uttryckte det Så att han verkar ju Ha lite lite problem Att hålla sig till sanningen här Rogers Både inför säsongen och nu Och, och ja, han har fått eh, Ganska mycket välförtjänt skit För det Vi får ja. väl se jag, jag trodde ju inte Att de skulle våga stänga av honom Och än så länge Har vi inte hört någonting om det Och jag tror fortfarande Att det är ganska osannolikt Men det kan ju komma en, en stor böter eller något sånt där eh, för att det börjar ändå rulla upp lite grejer att han har varit kanske lite mer eh, nonchalant
1: än vad, vad som är rimligt Ja men det har ändå verkat som att Packers att han har varit ärlig med organisationen och de har vetat om det så då, då det är ju troligtvis de som får ta straffet och då är det väl bara någon sorts böter för att han, han som enskild spelare måste, kan ju inte hållas ansvarig för liksom presskonferenser det måste ju på något sätt laget vad, liksom, liksom kontrollera Tänker jag, mm. Eller jag vet inte Men jag tänker det, det känns ju orättvist liksom, Om han ändå är så. Här, ja men Jag tänker inte vaxa mig bara så att ni vet Och sen så skickar de ändå ut honom på presskonferenser Utan munskydd, vi måste ju laget På något sätt stå för
0: mm. Ja, kanske, kanske. Eh, Vi får väl se lite grann vad som händer Jag är inte full koll på hur mycket han har eh, Fuskat med reglerna och såna här grejer Men mm. eh, vi får väl följa den storyn. Det blir, det blir, det blir ganska mycket raballer. där folk blir väldigt upprörda och sådär. Eh, det är väl lögnen som är, eh, och att det här kanske att han mm. inte har gjort det han skulle som är kanske det som är upprör mig huruvida han liksom ja, vad han väljer att tro på och sånt där det är väl, ja, det får väl han stå för, tänker jag. Eh, mm. Men eh, han ska ju inte ha någon specialbehandling. Och om det kommer fram att han har fått lite specialbehandling då blir det nog en ganska sura mine kan jag tänka mig från en del andra spelare som kanske inte har fått den typen av behandling. Ja. Eh, Odell Beckham Jr. snackar vi också om lite. Han har ju gjort sig lite omöjlig i Browns och blev ju släppt där nu. Och just när vi spelar in här så är, det ju, är han ju ute på waivers som det heter där lagen har möjlighet att... Eh, claima honom och då tar de ju på, på hans lön också. Så vi får väl se. Det är inte jättemånga lag som har tillräckligt med löneutrymme för att ta, ta sig an honom. Men det är ändå lite snack och någon kommer ju plocka upp honom så småningom. Frågan är om det blir nu eller när han blir, kommer igenom där och blir free agent och kan liksom välja själv var han hamnar. Och han har ju snackat lite, eller i alla fall hans agenter har snackat lite om att Packers i ett lag han är sugen på vad vad tror du där för möjliga destinationer För
1: Odell Ja alltså Först det med med Wavern Så är det de lag som jag har utrymme Har jag, han varit ganska tydlig med att han inte kommer gå till För han har sagt att han tycker inte gå till ett Sopigt lag Eller han vill gå till en contender Så kommer Jaguars eller Texans claima honom Så kommer han ju bara inte dyka upp Eh, mm. troligtvis. Eller det kommer ju bli samma standstill som det var med Browns, liksom. mm. eh, Ja, men absolut. Ja, det tror jag. Packers, jag vet inte om det pratades om, om ditt Seattle... Eh. Jag ja. såg någon rapport om att han tydligen hade sagt att han kan tänka sig Raiders. Och så skattade jag att, att han skulle gå liksom från, <laughs> från Browns till Raiders för att han tyckte att han skulle komma till en mer vinnande organisation. <laughs> inte en han...
0: dysfunktionell organisation alls.
1: Precis. <laughs> han har missat liksom de senaste 20 åren av klubbhistorien. Uh, uh, jag vet inte om man vill vara kvar i AFC. Eller om han, uh, vore det vore ju kul om man skulle vara det bara för att liksom bråka. Men jag vet var han skulle hamna då Eller bills eventuellt Jag vet hur det ser ut i deras Lönemöjligheter
0: Nej. Nej Det är inte, inte alla lag som har möjlighet. Men jag tänker att C också, också De dyker alltid upp på såna här stories Och det mm. blir sällan någonting av det Men man ska väl inte helt utesluta det De har i alla fall pengar Och Carol där var ju Eh, inte alls omöjligt när han fick frågan eller, om de var intresserade så hade de i alla fall gjort ett mm. jobb på det. Så vi får se var han hamnar. Kanske är det redan klart till och med när, vi, när den här podden kommer ut. Så ja. vi behöver inte stanna med den så länge. Men apropå Raiders så kan vi också nämna att eh, det hade ju eh, Rugs historien förra veckan och eh, nu kom det ut en video- här med Damon Arnett som är en cornerback som de draftade i första rundan i samma år som de draftade Rugs Och där han viftade med lite vapen och uttalade lite hot och var lite allmänt urflippad kanske man ska säga. Och han blev ju släppt av Raiders eh, ganska strax efter det kom ut. Och eh, ja, jag vet inte vad man ska säga om det är riktigt.
1: Han har ju varit lite av ett huvudverk för dem ända sedan de plockade honom egentligen. Men man, det, vad man kan säga om det är ju att För det första så har de, får de ju ingen utdelning Från den där draftklassen 2020 Ruggs är ju är lite mer Kanske olyckligt Än ett dåligt draftval För det här var ju inget Ingen karaktärsbrist Eller det var ju förstås Men det var inget som man kunde se liksom på förhand Men det är lite roligt när man liksom lyssnar På ekot av Mike May Och också John Grudens presskonferenser Efter alla de här draftvalen Att de försöker hitta spelare med som älskar fotboll, som har the right character, liksom, bra killar. Eh, och så står Arnett och, och viftar med liksom, ett automatvapen. Och det kommer ut rapporter om att han hade krockat med fyra stycken hyrbilar inom loppet av en månad förra året. Han hade nog inte alla, alla käppar i... I, stolen, I julen, säger man. Alla hästar i stallet. Ja, just det,
0: så. Mm. <laughs> Jag vet inte om man säger så för sig. Ja, <laughs> uh, uh, nej, det verkar inte som om också var ute och sa att de hade gjort ett uh, jättejobb på honom inför draften tydligen. Och mm. han uh, tog på sig ansvar för att de inte hade lyckats liksom, fiska upp att han hade den här typen av uh, tveksamma personlighetsdrag, kanske man kan uttrycka det så. Uh, men ja, uh, vi pratade lite inför. Podden här, det, tycker jag tycker att det är lite trist att säga det för vi lägger ju rätt mycket energi på att titta på spelare inför draften och sånt där och det är alltid kul i för sig man får jäkligt bra koll på spelarna som kommer in i ligan och sånt där men eh, jag brukar säga ibland att, att draftval är lite överskattade, vi överskattar draftval rätt mycket och eh, Raiders är väl en av de här organisationerna som har haft väldigt mycket höga val eh, de senaste åren och eh, det finns ju många andra lag som har haft också men det blir ofta inte så jäkla mycket av det där alltså jag tänker på Dolphins också, ett annat lag som har draftat mycket Jaguars tidigare och Browns när de var riktigt dåliga hade ju många val och höga val de, de lyckas liksom inte få till det de här lagen som har haft det ganska krångligt länge, nu har inte Raiders missat alla sina draftval men de har ju
1: missat väldigt, väldigt mycket första rundeval. Mm. Ja, så är det ju Ja, då det är väl så här, ja, då en dålig organisation som får fler val är ju kanske inte nödvändigt bättre val. Det finns ett syfte varför de är dåliga från första början. Eh, och, men, och sen, ja, alltså, det, man brukar ju säga att det är som att ett lotteri, eh, liksom att det är ett lotteri hela draften. Eh, och där många lag försöker därför samla på sig. Liksom flera val Men det blir ju på något sätt också så här: Ett val är ju inte värt någonting Förrän det materialiseras i en bra spelare Men man sitter ju gärna och fantiserar om Vad det skulle kunna bli Istället för att allt bara se det ur perspektivet Fast vad har det blivit de senaste åren Och det är det som gör typ Rams så intressant Som skickar bort alla sina första rundeval För bevisade spelare Istället för att hoppas få en spelare Av den rangen liksom
0: mm. Nej visst och du tog upp också att eh, Raiders har ju bytt bort bra spelare Som är, man har mm. träffat på för att få draftval För att bygga för framtiden Och så lyckas man aldrig ersätta de bra spelarna mm. Med eh, spelare som ens är i närheten eh, Eller ens gör något nytta överhuvudtaget Så ibland är det <laughs> kanske bara klokt att hålla, hålla kvar I de bra spelare man har så länge man kan eh, Och liksom bara försöka fylla på Det där är ju lite filosofisk fråga var man ligger också kanske hur bra laget är och hur man ligger i den liksom cykeln att när hade man tänkt utmana och sådär men att liksom hela tiden sikta mot nästa år. Hela tiden sikta mot framtiden mm. tror jag är ett riktigt dåligt recept. Om man vill fortsätta vara dålig i all evighet. Och jag tror att många dåliga lag gör precis så. De tänker att de samlar för framtiden och nästa år ska vi bygga upp. Och när de här valen träffar, då kommer vi bli bra. Och sen så liksom, kanske man inte är, är så mycket i nuet som man borde vara. Eh, och det... Framtiden blir oftast inte så mycket bättre än nuet, utan det kanske ligger lite för mycket förhoppningar för att liksom, våga se sig själv i spegeln lite grann.
1: Ja, och det är ju en, en lagsport med så många viktiga delar som behöver vara där. Man kan ju liksom inte bygga det. Det går ju liksom inte att bygga det i en draft. Visst, du kan hitta många bra spelare, men det, det tar ett par år och. Liksom, River man den hela vägen ner till grunden Då kommer det ta ett par år tills man har kommit Tills man liksom ut, kan utmana igen Och innan dess så, så kanske man liksom, Kan man göra många misstag det, innan man är där Ja men man river den hela vägen till grunden igen Innan man liksom ens har haft en chans Men om man ja. tittar på Texans trupp nu Den är helt urholkat liksom. De kommer ju inte kunna utmana för som 4-5 år mm. och Då och kommer de ju inte att Kanske ha kvar de här spelarna som de eventuellt Skulle träffa på i draften Nu eller nästa år Ja Nej
0: visst, och det förklarar ju många be beslut, alltså jag tänker att man, man håller kvar quarterback som folk tänker det så här, ah varför ska man sitta på den här liksom 14, bästa kuben eh, jo mm. men du vet gör man så med honom kanske man är dålig tio år efter det, eh, ja. och du hinner byta tränare fyra gånger och du vet, eh, ja det, det kan hända så jäkla mycket grejer på vägen så det är svårt att blicka för långt fram ibland. Ska vi kika lite på resultaten då från veckan? Vi sa ju att vi behöver inte gå in er i varje match direkt men vi kan väl nämna dem som var lite mer uppseendeväckande och att Broncos stängde ner Cowboys totalt, de gjorde ju inga poäng mot Broncos förrän i fjärde kvarten och det var ju med Dak Prescott tillbaka dessutom, precis efter de hade spelat en jättebra match veckan innan med Cooper Rush och sett liksom imponerande ut Så, och Broncos som har spelat ganska dåligt Dallas hade sex raka vinster innan den här matchen och de totalt utklassade Dallas i den här matchen det var ju väldigt, väldigt förvånande, tyckte jag
1: Ja, Uh, och att Broncos spelade liksom bra egentligen med hela, hela laget, eller att Anfall kunde flytta bollen uh, hyfsat bra i alla fall, och att försvaret verkligen spelade toppfotbolls kanske som uh, man hade hoppats på inför säsongen uh, det var uh, det var nog det eller det är en del väldigt <laughs> galna resultat kanske, men det här är nog det som jag blev mest överraskad av just för att jag hade så otroligt höga förhoppningar på ...på Cowboys som de kunde prestera. Ja,
0: visst. Man får ju säga att Prescott såg lite ringrostig ut... ...i den här matchen också. Mm. Och det är klart, missar man mycket tid. Han har missat en del, vi såg ju det på Harden också. Missat lite träning och så kom in, i, match. Kom in liksom i säsongen på ett bra sätt. Nu har varit borta lite igen. Missat lite träningar, haft lite småskador. Ja, det, det är kanske inte bara att kliva in och spela igen... efter när man har varit borta där. Det, det kanske tar ett litet tag innan man hittar tillbaka. Men mm. det var ju inte bara Prescott som... Som inte levererade sin bästa match här får man ju säga. Utan Broncos vann ju egentligen på, på alla möjliga sätt som man kan vinna. Mm. Eh, vad har vi mer för intressant? Ja, den andra stora chocken var väl Bills Jaguars-matchen. Som ja. slutade 9-6 till Jaguars. Inga touchdowns i den matchen utan vi har fem <laughs> field goals. Eh, ja, och det var väl egentligen... storyn här är ju... Ja, det var inte så förvånande att Bills försvar stängde ner Jaguars anfall hyfsat. Men däremot att Jaguars försvar kunde stänga ner i det här bills -laget på det här sättet som man gjorde. Eh, extremt förvånande.
1: Ja. Eh, jag har inte sett matchen faktiskt. Eh, just för att... <laughs> Först jag överraskad så tänkte jag om det inte är så en Du menar tals, att du inte
0: går tillbaka och tittar på en 9-6-match eh, några timmar.
1: <laughs> ja, visst. Det är förskräckligt. Eh, <laughs> men... Eh, vad det verkar i alla fall och vad det lät som under diskussionerna i vår slakt under matchchatten så eh, kunde ju Bills liksom inte springa bollen överhuvudtaget heller. Eh, och Jag vet inte om passanfallet var lika var så superkast eh, heller. Men eh, de har ju tidigare under säsongen varit ganska balanserade. Eller att mer än vad de var. Alltså I fjol så fick de lite skit för att de inte sprang bollen tillräckligt mycket eller tillräckligt bra. Och det har ju sett bättre ut tidigare i år. Eh, och det här. Åtminstone om man då tolkar liksom misslyckande springförsök. Att, det kanske, att de kanske återgick till det som man, de fick så mycket kritik för förra året. Mm. Ja,
0: nej visst. Det är lite förvånande. De, alltså, det är, mycket ska ju gå via Allen såklart. Det är ju liksom deras största vapen, quarterbacken i Bills där. Men, och han hade ju lite yards, men liksom väldigt få yards med tanke på hur många gånger de Liksom droppa bakom passarna, det är ju två interceptions, de hade lite misstag och sådana där grejer som gjorde att det tog stopp så många gånger men ändå ja, chockerande resultat får man ändå säga. Vi mm. hade, vad hade vi mer för spännande matcher? Var det någon som du tänkte på?
1: Eh, så var spännande eller som var överraskande? Ja, vilket som, du får välja. Uh, ja, alltså Vikings-Ravens-matchen Var ju väldigt spännande som gick till övertid uh, mm. Vikings tog ju ett ganska tid, en ledning Ganska tidigt uh, Och såg ut att kunna kontrollera den här matchen Ganska väl uh, I första halvlek Kommer ut i andra halvveck och ser uh, ut som ett helt annat lag Lite som de nästan det var i den här Cardinals-matchen tidigare under året uh, och, och Ravens bara återhämtade sig så som de gjorde mot Colts då tidigare i, i år. Och lyckades vinna där på övertid med ytterligare ett field goal då. Um. Nej, det är spännande just för att det, det liksom hände i andra halvlek allt det här. Uh, och det är ju roligt med den här typen av matcher där man en vändning känns osannolik och så händer den ändå. Och sen när, det väl, när den rullningen väl började så kände man ju kanske att så här, ja, men nu, nu kommer Vikings tappa det här. Ja,
0: och Lamar Jackson som spelar väldigt bra i år Under lite ja. sämre förutsättningar än tidigare Han hade 21 springförsök i den här matchen Utöver sina 41 passningsförsök Så att man kan säga att han tog och satte laget på sina axlar eh, Minst sagt och vann den här matchen åt Ravens eh. Ja, eh, Vikings, vi återkommer kanske till det Men eh, ja, många sådana här förluster för dem i år, eh, många mm. sådana här matcher i mer med den här stilen Kans kanske det är något om Packers Chiefs matchen också där Jordan Love mm. spelade istället för Aaron Rodgers och eh, såg ungefär ut som att det var hans första start där, alltså inte alls eh, så bekväm ut, eh, tuffa förutsättningar att komma in sådär, spela borta mot Chiefs såklart men Chiefs var ju inte särskilt mycket bättre. Mahomes var ju inte jättemycket bättre än Love, även fast han kanske såg lite mer rutinerad ut där ute på plan, men de gjorde ju inte mycket nytta. Love hade ju 190 yards pass yards i den här matchen och med Holmes hade ju färre och de passade ju bollen rätt många mm. gånger och var extremt ineffektiva Packers spelade väldigt bra så att eh, det blev ju ganska jämnt ändå eh, Packers närmade sig ju lite grann i, i sista kvarten men sen så kunde Chiefs ändå driva och, och liksom ta hem den där segen genom några, några bra spel där bland annat i Kelsey och, och eh, de andra stjärnorna som klev fram precis i slutet på matchen där och gjorde att de ändå kunde vinna den men man, jag kom i alla fall, efter den här matchen var i alla fall min känsla att Packers är ju mycket bättre än Chiefs så hade de haft Rodgers hade de under den här matchen enkelt, det var ju min känsla i alla fall
1: Ja och så här andra misstag också liksom att, och när Love inte presterar så man kanske hade kunnat vänta sig att Anfall skulle ha problem så måste ju allt annat klaffa, försvaret krev ju fram och spelade fenomenalt det var ju verkligen imponerande Jag har inte sett dem spela så här bra på hela säsongen. Nej. Men sen så har de då misstag på special teams istället. De har liksom en, ett missat kort goal, ett blockerat field goal, och så har de en, en, en punt som de eh, eh, famlar då, eller maft, eh, som också ger Kivs eh, tre poäng. Så liksom hade, hade de tre misstagen inte hänt, då hade ju de eventuellt ja, kan man inte säga att man har vunnit. Men liksom man ska inte göra den typen av misstag när man har problem eh, med sin korderväck. Liksom. Då måste ju de andra sakerna klaffa och avlasta. Liksom. Eh, mm. Och det kändes sig så jävla typiskt att, att det ska liksom ske just den här matchen. Den typen av slarviga misstag. Mm. Ja, visst.
0: Titans började Rams i en match där Rams eh, gjorde många misstag Stafford hade lite mm. eh, tokiga spel minst sagt, interceptions och, och annat slarv och Titans lyckades dra ifrån det precis innan eh, eller andra kvarten innan halvtid och, och eh, Rams kunde inte komma i fatt sen. Jag såg också den här Monday Night mellan Bears och Steelers, där Steelers såg ut att ha en ganska bra grepp på matchen. Stod i 14-3 halvtid, men Bears liksom klättrade tillbaka och avslutade riktigt fint. Justin Fields gjorde en till bra insats, tycker jag, och den här matchen var ju väldigt jämn. De tog ju ledningen med 27-26 precis i slutet, men Steelers lyckades driva och kicka in ett vinnande field goal där. Det som kanske fastnar fastna lite grann i i hjärnan är väl domarinsatserna i den här matchen tycker jag. Jag brukar vara väldigt mm. försiktig med att kommentera domarinsatserna för att jag tycker att ibland det blir bara så mycket fokus på det när det är liksom små grejer men här tycker jag att det var så mycket tveksamma beslut och nästan alla beslut gick liksom åt Steelers håll och mot Bears nu gjorde de en del slarviga grejer också till exempel ställde upp, ställde upp sig i neutral zone 3, 4 gånger eller något sånt kändes som i alla fall ehm, och eh, liksom gav bort gratis yards och sånt där men det var ju tänker säga, det var roughing the passer flagge på som Big Ben fick, men Justin Fields fick de inte. Det var eh, liksom taunting, flagger, det var det var mycket konstiga grejer. De tog ju bort en touchdown från Bears på en låg block från en av deras offensiva linjespelare som var en fullt, eh, fullt tillåten block och dessutom som den inte ens träffade eh, Watt som man försökte liksom, tackla Längs med benen där Och det var också en riktigt spök Domslut som liksom från ingenstans Som de hittade Och jag tyckte det var väldigt, väldigt mycket Och synd tycker jag, för jag tycker du avgjorde den matchen Som var väldigt jämn annars
1: Ja Nej, ja, jag har inte och Den har inte jag faktiskt heller sett Men jag har bara läst precis vad du säger Om alla de här tveksamma domsluten mm. Och det är liksom inte bara Utan såhär galna Bears fans Utan av All, alla i hela NFL-världen Ja, ah, nej men det
0: Verkligen stod ut på ett sätt Som kändes mm. sånt här ah, Vad håller ni på med? Också när det är liksom för Kanske liksom veteran-quarterbacken får de där domsluten med sig. Mm. Men liksom unga, eh, atletiska ruckin som liksom springer med bollen får inte det. Och det känns som lite som en sån här story som man känner igen. Liksom. Man,
1: mm.
0: man vågar inte, inte slänga flaggorna när de här Hall of Fame-quarterbacksen blir tacklade. Men, men är det liksom någon ung atletisk spelare, ja, då får de inte de flaggorna. Vi har ju sett det med Lamar Jackson, tycker jag, i perioder. Cam Newton mm. var ju mycket när han var... Eh, bättre och aktiv ja. och sprang bollen mycket och Fields här också som liksom helt uppenbart ska ha flagga men inte får det men min Big Ben kanske får en och annan billig till och med så att det, det var lite synd tycker jag eh, ska vi hoppa vidare och köra lite av vårt lilla inslag här om saker som ja. man kan Lita på och inte lita på, och det känns ju som att det här NFL, det är ju lite så där allt kan verkligen hända i, den, i, vår, i vår liga, och det är ju kul, det är det som gör det roligt, alltså att det sämsta laget liksom kan slå det bästa laget liksom på en vanlig vecka, och man kan vända stora underlägen, jag tänker Mike White som kom in från ingenstans och spelade bra för Jets och vann en match, och jag tänker med också den här veckan när man har två lag som vi kanske trodde det var kanske mest beroende av någon enskild spelare i karden, alltså Titans som saknade Kyle Murray och, och Derrick Henry som är borta för Titans Så helt plötsligt så levererar de och vinner ändå utan de spelarna. Och man tänker, Jaha, ja, men de var inte så viktigare, då visste vi väl kanske inte så jäkla mycket ändå. Mm. Det, var inte, det var inte så viktigt. Eh, så jag tänkte att vi, vi kanske kan börja i några saker som vi känner så här: att, att vi inte kan lita på, och sen så går vi över till och pratar om lite grejer som vi känner under att, ja men det här kan man, det här kan man lita på liksom. Det här vet vi lite grann. Eh, har du några saker som du känner att, ja
1: det här har tappat tron på lite
0: grann?
1: Jag menar det är som att du ändå är inne och petar i det här med, med tight, eller med eh... Kyler Murray och Cardinals vins där då mot 49ers så är ju någon, någon jag inte kan lita på tyvärr och det smärtar ju att säga, eh, det är ju Kyle Shanahan, tränaren i 49ers som jag alltid liksom har hyllat och tyckte att han liksom är en av de bästa tränarna eh, men det, att bli så där utcoachad för det är egentligen det de blir eh, de ska vinna den här matchen och det ser ut som att de liksom är helt vilse. Och liksom hur det har egentligen sett ut. Under stora delar av den här säsongen. Och hans, liksom man kallar hans coaching. Record. Så är det också förskräckligt egentligen. Ja, förskräckligt. Men jag sett till liksom de förväntningarna som han har. Och hur det pratas om honom. Som en av de bästa tränarna i ligan. Liksom. Och han är ju långt ifrån det om man tittar liksom på resultatmässigt. Eh, och inte ens det som man tänker att så här, det här kan man alltid det här kan man alltid lita på att kärnan kommer kunna kommer alltid kunna springa både den och fantastiskt bra och kunna kontrollera matchen på det sättet. Det har vi inte heller sett eh, i år tycker jag.
0: Nej, nej jag håller med. och eh, Alla de här Superbegåvade offensiva Coacherna kanske inte är så Jäkla bra huvudtränare uh, Och det är kanske mm. där vi börjar Närma oss någonstans med Tjärna Eftersom de ändå inte lyckas prestera som en Helhet, anfallet har ju spelat relativt bra sedan han tog över som helhet får man ändå säga och eh, även med liksom lite sämre förutsättningar så har de ändå spelat ganska bra med liksom backup, quarterback och sånt där men eh, nu när man känner att de ska vara i läge och liksom kunna verkligen spela bra så, så gör de inte det och det, mm. det är ju lite underligt eh, Jag tänkte faktiskt på någonting som jag säkert kommer få äta upp men eh, jag tänkte på Bills, Bills anfall <laughs> som ändå de, de gör ju nästan 30 poäng På match den här säsongen eh, Bills och, eh, och har ju gjort några Väldigt väldigt imponerande matcher Och jag tror på Bills som, som ett lag men de är också liksom plus 11 i turnovers. De har mött väldigt svaga försvar nästan hela det här året. De har haft ganska mycket problem med både Dolphins och nu Jaguars på senaste tiden i alla fall. De spöjer Dolphins stort första matchen. Eh, och liksom flytta bollen och få igång ett, liksom ett spel som känns lite synkat. liksom en bra balans mellan spring och pass och sånt där. Om man kollar på den här DVOA som Football Outsiders. Eh, för liksom deras egna sätt att mäta liksom effektivitet. Och deras anfall rankat som det 19:e bästa anfallet i NFL i år. Uh, och jag vet inte om de liksom har, de har i alla fall inte synkat eller hittat liksom sin rytm riktigt än. Uh, de har spöat några sämre lag riktigt hårt. Men de har också haft ganska svårt mot ett gäng sämre lag. Och sen, mycket av poängen, det kanske hänger också på att dels motståndet, men också för att liksom försvaret har och spelat väldigt väldigt bra och, och gett dem bra förutsättningar eh, men de har verkligen inte levt upp till den potential man känner att de har ändå och vad det nu kan bero på men, eh, ja, men lite hänger det säkert ihop med springspelet kanske lite svagare spel på offensiva linjen, kanske inte riktigt satt de där bomberna som man är van att se eh, nej jag känner inte att det går att lita på
1: dem att de ska leverera varje vecka jag, jag vågar inte backa det där för jag sa efter att de torskade mot Steelers första veckan så var jag såhär ja, Det här kanske inte är det där bildsamfallet vi såg förra året så gjorde de 118 <laughs> poäng på tre matcher <laughs> vet, Men mot vilka lag på andra sidan? Alltså, de ja var men ändå... det var ju också mot ja, det var precis, Dolphins, Washington och, och texen så det var ett sopiga lag absolut. Ja
0: så har de ett Chiefs, jag tänker så här det är inte bra försvar och sen Dolphins igen, Jaguars så det är ju, ju sop uppgäng, liksom, försvarsmässigt ja. så man borde ju, de borde ju göra jättemycket poäng um, men att de har det så tufft, i alla fall på senaste tiden är lite kanske oroväckande, uh, men försvaret mm. är ju mycket bättre var har varit på länge så att det, det är ju ett mer balanserat lag men man ser ju inte de där höjderna tycker jag, när de såg så där ostoppbara ut som de gjorde förra året
1: Ja, och då tänker jag ju spegla hela den här grejen och, och så tänker jag säga snarare eh, att jag känner samma oro eller att jag inte heller kan lita på Chiefs anfall. Eh, och där tycker jag också att det känns under matcherna eh, om man spolar tillbaka de senaste tre åren så har det känts som att okej, okay, vi ligger under med 28 poäng, det är det är Man ska liksom avspegla alla spelare liksom, den här attityden. Alltså, det, är ingen det kommer lösa V-bollen till Pat Mahomes och vinner vi matchen. Det är dyrt. Det spelar ingen roll, men bryr sig liksom. Eh, och nu så känns det när man tittar på dem När de spelar också att han, Mahomes forcerar bollar Han ser väldigt ansträngd ut, han är väldigt frustrerad så att med armarna Kelsey ser också frustrerad ut och, och tappar passningar som man inte ska tappa Och de liksom slänger iväg En massa turnovers eh, Så där är ju ett anfall som Både jag men jag tycker också att Det känns som att de själva liksom inte längre Litar på, kommer kunna vinna Matcherna åt dem Och då kombinerat med ett försvar som Eh, gärna släpper till mycket poäng. Nu spelade de ju eh, hyfsat här mot Packers, men det var ju snarare kanske beroende på vem de mötte en eh, sin egen insats. Men eh, nej, där känner jag lite samma som i Bills, fast kanske en större oro över att jag inte alls kan lita på att de kommer lösa det ens. Nej, och det känns ju helt... Eh...
0: Absurt att säga ja. Eftersom de har varit kanske ett av NFL-historiens Bästa anfall och egentligen inte tappat ja. Alltså de har ju bytt ut I stort sett hela sin offensiva linje Vilket i och för sig är en ganska stor grej ja. men, men annars har de ju kvar liksom sina sin, Framförallt sin trio Och sin coach liksom. Sin ja. offensiva skillspelartrio Och sin, sin tränare som också är en Fantastisk offensiv coach Så att det, det känns som att de borde kunna lösa det Men de gör det inte Uh, och har många, långa, långa stunder då de ä, ser väldigt bleka ut Och det har blivit, mm. nästan bara blivit värre Man tänker att de skulle <coughs> liksom ordna upp det Men det, jag tycker nästan ser mm. värre och värre ut för varje vecka uh, Jag vet inte hur länge det kommer hålla i Man tänker att det inte kommer hålla i för evigt Men uh, ja, det är ju inte säkert att de hittar
1: tillbaka den här säsongen de möter ju Bader's nästa vecka, så då kommer vi säkert bara för den saken skulle hitta tillbaka. Göra <Jag har> 50 <gör> poäng. Ja, precis.
0: Ja. Eh, mm. Jag hade inte några mer grejer direkt som man inte kan lita på. Jag funderade lite löst på så här försvarsspel i allmänhet. Alltså, vi har väldigt få, <gör> vi har väldigt få liksom dominanta försvar i den här säsongen känns det som. Eh, och de som är bra, de är lite upp och ner ändå. Det är inte några... Jag tänker till exempel Steelers här senast som man tänker liksom, är ett jättebra försvar men ändå att man tillåter så mycket poäng mot Bears så nästan tappar den matchen och sådär. Eh, så att det är, det är lite, väldigt upp och ner på den sidan också. Anfallen ja. där känns ändå som att man kan hitta ett par som liksom, ja de här är svårstoppade liksom. Men...
1: Ja. ja. Sen samtidigt så tycker jag också att det finns en del anfall som är, alltså de, nästan, ja, de lika många anfall som har sådana här Ankh matcher egentligen. Mm.
0: Ja. Ja, det, det kanske bara är en sån trend liksom att det är ja. få som är konsekvent bra. Ja. Ska vi hoppa till saker som vi känner att vi kan lita på?
1: Det tycker jag. Vill du börja eller?
0: Jag kan börja med en som är lite, den är inte så sportlig, Håller jag på att säga. men det är det ju Men jag tänkte på Packers front office. Mm. För jag tycker så här, relationen där med Rogers och Packers ledning där Den har ju varit ganska skakig de senaste åren Men jag tycker mm. att det har blivit ganska tydligt här eh, Den senaste tiden, vem det är som är knepig eh, Och det är kanske inte organisationen <laughs> Om man säger så eh, Utan Rogers verkar ju vara eh, Tjockskallig Och ganska svår att ha att göra med ärligt talat. Och det var ju lite sånt snack tidigare också med hela hans familj och all den här grejen. Och det betyder inte att han är någon dålig människa, eller absolut inte att han är en dålig spelare, han är en fantastisk spelare. Men bara så här lite jobbiga att göra med att han kanske liksom är ganska delaktig, att det blir den här typen av, liksom konflikter, men jag tycker ju att de driver ju en riktig kvalitetsorganisation liksom i, i Green Bay Packers och har gjort det länge, länge, länge jag tänker här, draftval, free agency vem man anställer, liksom allt verkar funka rätt bra man har liksom gått, på quarterback-sidan pratar de ju ofta att man har gått liksom från Favre till Rogers, men man har också liksom på sportchefsidan gått liksom från Ron Wolf till Ted Thompson, till Brian Gutekunst och det känns som att liksom, de levererar en bra trupp Hittar nya bra unga spelare Värva bra och liksom Gör det mesta bra Och det är väl det också som gör att man har lite svårt Ibland att köpa Rogers liksom Kritik där eftersom många av besluten Som organisationen tar blir faktiskt Väldigt bra jämfört med andra Organisationer så är de ju absoluta toppen Kanske av att bygga liksom bra förutsättningar Runt sina Spelare och sina stjärnor Så jag tänkte bara det är en grej jag tycker att man kan Lita på att de är liksom stabilt bra hela tiden bland de bästa, bäst mest välskötta
1: organisationerna. Ja. ja, det är bara att instämma. Och det med, med Roger som har synpunkter på att inte får till mycket hjälp så sitter ju organisationen eller beslutsfattarna och säger så här, fast vi har liksom ett topp fem anfall. Vi behöver inte en till wide receiver för att göra det lättare för dig, för du löser det ändå. Det är bättre Exakt. att investera de vi investerar i liksom kapitalet någon annanstans vi har en Hall of Fame quarterback för att, han, för att du ska lösa det här åt oss vi ska inte göra det så lätt för dig utan spela med ditt A-game så, så löser vi resten
0: Ja, och försvaret som vi såg senast de, de, de är ju bra där och det är ju mycket på grund av investeringar man mm. har faktiskt har gjort man har draftat mycket cornerbacks man har liksom ja. eh, lagt mycket pengar i free agency på pass rushers, det är ingen slump liksom. och det mesta har träffat skulle jag ändå säga sen har man missat lite på sina receiverval och sånt där, de får man ha gjort eh, och kanske inte riktigt lyckats lika bra där, tappat ganska mycket offensiva linjespelare i free agency och sånt där men eh, men det är ju fortfarande ett kvalitetslag på båda sidor av bollen. Så att det, det, är, ja, det är inte mycket att gnälla över just i, i liksom hur de sköter den organisationen hur, bygger, hur de bygger laget, tycker jag.
1: Nej, jag håller med. Uh, jag, jag tänker också ta en sån gammal... Uh klassiker. Det, det första där du sa, nej men kan vi inte göra sådana här, vad kan man lita på? Så det första jag tänkte på var Tom Brady. <laughs> som alltid är bra. Nu hade han en dålig match den här säsongen kanske, en tveksam match mot Patriots. Men annars så är han ju bra liksom vecka in och vecka ut, år in, år ut liksom alltid konstant bra, alltså om det är någon liksom, om man tänker sig att man är osäker kring Bills anfall eller Kivs anfall så är jag aldrig osäker när Tom Brady är på plan, han, han kan man alltid lita på att han, de kommer spela bra när han är med Det är därför känns läskig också
0: som en mm. liksom Super bowl utmanare skulle man göra en sån liksom... jag vet att om man går till Vegas-oddsen så är ju så att de ska upprepa Det liksom mm. det, det, Vad ska man säga Det lägst odds, högst tippat mm. liksom. Och det förstår man ju fullt Eftersom de har ja, Behållit alla spelare egentligen Och är ganska bra på båda sidor av bollen mm. Ja det är mycket bra till och med på anfallet <laughs> ja. Jag tänkte på En ganska specifik grej till här det är Titans i såna här toppmatcher jag la ut en eh, tweet här om vilka lag de har spöat i år. Alltså, de verkar ju vara lite kryptonit för de andra topplagen. Mm. De torskar ju mot Jets där, lite uppmärksammat. Men de har ändå spöat... Först spöar de ju också när de hade Wilson. Sen har de spöat Colts två gånger, som är, verkar liksom ha ett bra lag. De har spöat Chiefs, de har spöat Bills och nu spöar de Rams. Alltså, de har ju spöat alla lag som... Liksom inför säsongen var topptippade eh, och nu dessutom senast utan Derrick Henry då och då spelar ju försvaret jättebra eh, och eh, fast man kanske vill få ut lite lite mer ut Tanniel och gänget så han spelar bra senast och AJ Brown gör ju en bra säsong eh, det känns bara som att de när det blir de här matcherna mot de andra topplagen då kommer de verkligen taggade till tänderna och eh, och vinner
1: många av de där också Mm Frågan är när man börjar se dem som favoriter inför sådana här stormöten, för det känns som att är alla och jag, jag tänker så nej men de är inte så bra, liksom, de är inte 7-2 de är inte ett av de bästa lagen i ligan och, det, och jag, det jag tycker fortfarande inte att de är det, fastän de, om det är någon som har bevisat sig de senaste veckorna så är det ju de Ja visst, de har
0: väl mest, liksom, de har väl flest imponerande vinster har de ju överlägset i år, så de borde ju vara där uppe i toppen, men mm. Ja, men man, det är ju alltid någonting. Men eh, jag vet inte varför man inte tror på dem så mycket som man borde. Men eh, ja, är imponerande att de eh, alltid levererar när det, när det är liksom, eh,
1: som tuffast. Ja. Det kommer ju göra att man inte vill möta dem i ett slutspelet, säkert. Ja, nej, jag, alltså hade de haft Henry,
0: tror jag att det, det är inte många som vi möter dem, alltså. Då, men Nej. utan honom då, Det kanske de inte känns lika läskiga, men att de spör Rams där senast, som har sett riktigt, riktigt bra ut eh, liksom båda sidor av bollen, eh, mm. kanske får en del att tänka att ah, de är fortfarande inget lag man ställer ut skorna mot direkt.
1: Nej. Ja, en annan grej man kan lita på du, du sa ju det här att det är Vem som helst ska vinna och det Man kan lita på att det alltid är jämnt Och det ser man ju i antalet övertidsmatcher Som det har varit i år Det har varit 13 stycken övertidsmatcher redan Det har varit en i varje vecka Minst, förutom vecka sju Och det är liksom Sen Dels så säger du att det är jämnt, men så är det ju också en del eh, usual suspects som är med där. Ravens, Titans och Vikings alla tre stycken övertidsmatcher redan. <laughs> eh, vilket kanske, vad får man väl i fall det liksom, mot slutet av säsongen kommer liksom ha någon inverkan att de har nästan spelat en match eh, fler än resten av ligan. Eh, men eh, det, det, jag tycker att det är... är verkligen remarkabelt att det är så mycket övertidsmatcher. Och, det, och då kan det ju liksom vara både i såna här svinjämna matcher på förhand och så kan det vara i matcher som typ Titans Jets då, som går till övertid.
0: Jag tror också att det är 37 matcher hittills i år där man har gjort ett matchvinnande poäng inom, under de sista två minuterna av matchen och vänt matchen har vunnit och så många har det aldrig varit förut på, på nio veckor. Så att det är mycket jämna matcher overall. Mycket ja. övertidsmatcher. Mycket lag som vänder i fjärde kvarten. Mer än, mer än någonsin tidigare. Och jag, jag kan hoppa på det där tåget lite grann också. För jag tänkte ju säga någonting om Vikings. Att man liksom kan räkna med att de kommer spela jämna matcher. Du ser ju en av de tre där som har spelat tre övertidsmatcher. Mm. På bara sina åtta då. Men de har ju... Eh, spelat jämt i de andra matcherna också, de har ju, och kanske sjuka är att de har spelat lika jämt med Lions och Panthers som de har spelat med Cardinals och Ravens, de spelar liksom jämt ja. även med de sämsta lagen, de spelar de jämt med liksom ligans bästa lag eh, Cardinals som ser liksom extremt bra ut eh, och så är man ändå upp och pressar dem liksom, på, jag tror det blev 36-33, var det också en övertidsmatch kanske mot, eh, mot Cardinals jämn var den i alla fall så, ah, att, äh, det så det, att Vikings Lyckas hamna det hela tiden och Tyvärr förlorar de ju mer än vad de vinner Av de där jämna eh, Kanske lite synd för dem Men eh, ja, ja Riktiga nagelbitar på dem i år
1: Ja oh. eh, En annan grej som jag tänker Som jag också tycker att man alltid kan lita på eh, Att turnovers eh, Avgör eh, om man tittar Liksom nerifrån och upp eh, så är det liksom Jets, 49ers Chiefs är där, Jaguars Dolphins, Panthers, Washington Detroit, Bears eller Chicago och sen kommer Bengals så liksom alla de här superlagen eller all, om man som säga alla lag som har underpresterat eh, och för att Chiefs ska kunna räknas in där eh, är ju där nere och eh, ger bort bollen i anfallet och lyckas inte ta den med försvaret Sen kommer Bengals in där som en liten kråka när vi börjar närma oss. De ligger på minus fyra. Men det är så här väldigt tydligt. tittar man åt andra hållet så ser det likadant ut. Liksom, de bästa lagen i ligan är de som ligger högst upp i ligan. Du nämnde Bills där som leder för att de ligger på plus elva. Och det, det är ju en sån grej som alltid kommer att vara där. Och jag såg ju det first hand när eh, Raiders förlorade mot Giants den här veckan. När de hade en pick six, en till turnover eller en interception och en fumble i slutet av matchen. Som i stort sett liksom avgör. Sen finns det andra faktorer som är att de förlorar. Men eh, lag som ger bort bollen och ger bort eh, liksom offensiva serier, de förlorar matchen.
0: Ja, och ibland brukar man ju säga att det är ganska mycket slump i det där. Alltså, det kan ju mm. vara det. Turnovers är ju ofta ganska mycket slump. Alltså, det är ofta interceptions som liksom studsar på någons händer eller någon fumble. Fumbles är ju nästan uteslutande slump känns det som. Mm. Särskilt om de blir liksom lost fumbles eller inte det är ju hundra procent slump om liksom ens mm. egen lagkamrat eller motståndare landar på den fria bollen det är ju inte någonting. Alltså, det, känns, det känns som något sånt där man, alla lag pratar om att de tränar på så här liksom Eh, Sådana här fumble drills liksom Men eh, jag tror inte det gör någon större skillnad Att de gör det, jag tror att det är, det är bara Flyt om man får tillbaka den där Ibland studsar de bara rätt upp i fannen På den som tappar den och ibland så åt helt annat håll liksom. Det är ingen rund boll som vi spelar med Så det är, Men ändå hittar man De där sämre lagen där och det är mycket Beror ju kanske på att man har, inte har en, en Vettig quarterback helt enkelt Som gör massor av misstag och då blir det ju så Men eh, Ja, det är intressant att vissa lag ändå lyckas vara där uppe så många år i rad. Och mm. ja, det hänger väl på hela QB-grejen. Jag tänkte på en annan väldigt övergripande grej som vi redan har pratat om som vi inte behöver säga så mycket om. Jag tänker på så här, NFC's dominans kan man lita på. Och det har ju varit så under lång tid känns det som att NFC har haft fler bra lag. Och vi var ju och tvivlade lite grann på det tidigare i år här när NFC, vi pratade om det med Lasse förra veckan, att det... Att, det, ja, det, det, att, det liksom, att vi bara var inne på det några veckor tidigare Att det finns många bra lag i AFC ändå Men sen så tycker jag ändå att det visar sig att Nej men det är inte så det NFC är den starkare konferensen även i år Vi har liksom de som sen som, som liksom, klockrena kvalitetslag Som är stabila, bra på båda sidorna av bollen Som Cardinals, Bucks, Rams, Cowboys Förutom nu kanske senaste matchen här nu Är ju <laughs> liksom de som står ut där Det är klart det finns bra lag i AFC också Men det är ju inte alls samma topp och det är de lagen som är bäst i AFC just nu Har ju problem De också, jag tänker på Ravens, Titans Bland annat eh, Har ju har ju definitivt liksom Utmaningar Och man ser ju inte på dem på riktigt på samma sätt Som de andra lagen
1: Nej Jag, jag ser ju i och för sig Ravens som ett väldigt starkt lag Men
0: jag håller Nej, de är med är bra, åt, men De är bra, men jag ja. tänker De har ju uppenbara liksom svaghet Det är ju inte liksom rimligt att eh, Lamar ska springa bollen 20 gånger
1: Nej, nej, För att de ska kunna vinna. Nej, det köper jag. Uh, nej, det håller jag med om. NFC är ju klart, de absolut bästa lagen i NFC.
0: Hmm, har du något mer?
1: Nej, jag, jag gjorde en tre. Jag tänkte att det var, det var lagom. Ja, jag tyckte det var ganska lagom också. Mm.
0: Ja, men det, det, känns som att det, det känns som att det är svårt Att ha så jättemycket saker som eh, Jag var nästan så att jag tänkte Att jag skulle göra en sån här liten orm Du vet, här Jets spöde dem Som spöde dem, som spöde dem ja. Och sen så orkar jag inte det för alldeles för mycket jobb Men eh, jag tänker att man kan, man kan tänka sig I huvudet hur den här liksom eh, Linjen av totalt ologiska resultaten då Har gått igenom känns Som varje vecka Att det är eh, alltid någonting som man bara Va? Hur händer det där jämfört med vad som hände liksom Veckan innan så det känns som en inte mer såhär, vi kan alltid prata om det, att det är ovist på det sättet att man inte vet vilka lag som kommer gå till slutspel men att man liksom inte vet ens om de bra lagen ens kommer komma liksom till spel knappt eh, den här veckan det känns ju ganska konstigt eh, få lag som, som spelar bra varje vecka
1: ja Det är som sagt, any given Sunday men det också känns ju också som att det är Liksom platt fall från ena veckan till den andra i, I för många lag Alltså en extrem
0: skillnad mellan mm. nivåerna liksom. eh, Ska vi titta lite grann på Veckan som kommer här Det finns ändå en del eh, spännande matcher Det är en lite längre säsong nu Med en extra match Men det känns ändå som att det. Vi kolla lite grann på tabellen förra veckan Det är jämnt fortfarande eh, Par NFC-lag som har dragit ifrån lite grann Men i AFC är det extremt jämnt eh. mm. Har du någon match som du eh, ringar in som lite extra intressant?
1: Om jag ska börja med de här sju matcherna. Eh, så... Eh, ska vi se vad jag. Nej, det var ingen... Ja, Thais. De låg i fel ordning. Eh, saints, saints Titans matchen tycker jag är kul eh, och spännande. Det, vi, nu har vi pratat en del om Titans här. Eh, men Saints, som nu. Eh, torskade och kanske inte svinkonstigt kanske då med, med Simeon eh, mot Falcons. Eh, men kul att, eller ska bli intressant att se vad de kan göra. Eh, vi pratar ju om dem när vi pratar om hur det är ställning av divisionen att är försvaret tillräckligt bra för att kunna bära dem liksom vidare in i ett slutspel så kommer de inte vinna någon super Superbowl med den här truppen kanske eller med den quarterbacken snarare. Eh, men nu möter de ett riktigt bra Titans jag tycker att matchen är spännande även fast jag tycker att Titans är ganska tydliga favoriter men just det här som med Titans att de, även om de har spänt musklerna här nu mot ett par bra lag så har de ju också samtidigt uttorskat mot Jets, så de, de skulle mycket väl kunna spela en väldigt jämn match mot ett bra Saints-försvar men jag tycker främst att den är spännande för att få se ifall Saints är, liksom, är det laget som förlorar mot Falcons eh, eller om de är liksom ett lag som ska liksom vara i ett slutspel och som liksom, ah, vann mot Bucks veckan innan. Då.
0: Mm. Ja, Saints var väl ett, ett av de här försvaren som har spelat liksom rätt bra, konsekvent bra men mm. eh, Matt Ryan och Falcons flyttade i bollen ganska lätt mm. på Saints senast. Ryan hade väl eh, ja, en av de eh, quarterback som hade den bästa veckan, förra veckan här Och jag tänker om Saints ska ha en chans Så måste ju försvaret Spela betydligt bättre än så För det finns ju tuffare anfall att möta än Falcons anfall även fast de har spelat bra i år får man säga Arthur Smith som kom från Just Titans har ju eh, Gjort ett bra jobb med, med Falcons anfall Där, men eh, Ja, de Saints måste ju De måste bära en mycket tyngre lasten Även om de hade haft James Liksom eh, ja. Simeon och, och... Och gänget kommer inte kunna ösa in den typen av lika mycket poäng som ens Winston skulle kunna bidra med, tror jag. Nej. Jag tycker att det är spännande. Jag tror att Titans vinner den. Borde vinna den relativt bekvämt, men det är långt ifrån säkert det håller jag med om. Jag tycker att en annan 19-match som känns lite kul är ju Browns mot Patriots. Patriots som vi har pratat om som lite av besvikelse jag hade rätt höga förväntningar på dem men de har ju ändå liksom vunnit rätt mycket matcher och de spelat en del tajta torskar dessutom mot bra lag så de är kanske precis sådär bra som man <tänkte>, tänkte sig att de skulle vara de har ju ändå mm. en rookie som quarterback som spelar okej okay. När han inte rycker av folks eh, fötter, fotleder. Eh, men eh, de är kanske så där, sådär lite vad som de var i fjol också. Lite så svårslagna och griniga, liksom.
1: Ja. ja. De är ju 5-4. Eh, och så har ju chans att kunna ta ledning i divisionen beroende på, nu kommer ju Bills inte torska mot Jets. Nu sa man ju för sig att de inte skulle torska mot eh, Men Patriots är till och med favorit i den här matchen. Eh, och det känns ju som att man för tre veckor sedan inte hade tänkt. Eh, Brown såg ju bra nu nu senast, dessutom. Eh, nu är det ju om, om Nick Chubb och Dimitri Felton men kanske framförallt Nick Chubb, verkar ju vara eh, borta med covid. Jag vet inte om hon kommer komma till spel eller inte. Det känns ju ändå viktigt i eh, det anfallet. Men eh, jag tror att... Eh, Browns borde kunna vinna den här matchen men jag håller med om att Patriots är, är precis som de var förra året och precis som de nästan alltid har varit ett lag som man, liksom, man kan man kan aldrig liksom räkna bort dem
0: Nej. Nej Jag tror att det blir jämnt Chubb borde ha en chans att kunna vara med här. han är ju ändå vaccinerad så det är ju mm. inte riktigt lika tuffa regler han måste ju inte vara borta men han måste ju testa negativt eh, för att kunna vara med såklart men eh, Ja, jag tycker den är spännande. Patriots som sagt så de är nog svårslagna. Jag tror att de kommer ta jag tror fortfarande de kommer ta en slutspelsplats um, i den här ganska jämna AFC. Och Browns, de har ju lite press på sig ändå. Även fast uh, Ravens inte spelar klockre, klockrent. Steelers har sina brister. Bengals har på några snytingar här nu så det är jämnt i divisionen. Man har inte råd med så mycket torskar. Uh, Browns, uh, ja det är lite, de är lite mot, mot repen. Och uh, det här är ju en sån här match som de borde ta. Intressant att Patriots är favoriter ändå. Det känns ju mm. kanske just bara att de får den där extra poängen. Hemmaplans. Av, ja, ja poängen av Vegas där. Men ja, den känns kul. Det är två lite old schooliga lag, får man säga. No. JC Jackson som fortsätter att bara ösa in interceptions i Patriots passförsvar. Där. Mm. Kanske en spelare som no. man inte pratar så mycket om. Ja. Ska vi gå vidare? Mm, tycker jag.
1: Eller var det taskigt när du sa att man pratar inte så mycket om honom. Och sen så, så, säger så vi tar upp honom så säger jag nu går vi vidare.
0: <laughs> Rimligt, eller
1: eh, Ja, alltså, en av dem är. Bästa match? Men då kommer jag att hoppa jättesent. Den tänker jag göra det eh, i alla fall. I söndagsnattmatchen. Eh, Chiefs mot Raiders tycker jag är en av de bästa matcherna. Nu är det mm -hmm. kanske två lag som Chiefs har eh, inte sett så övertygande ut. Och Raiders har inte heller gjort det eh, de, senaste, de senaste veckorna kanske. Eller framförallt nu senast. Men eh, det är lite samma som nu när du pratar om Browns. Att i är jämnt i divisionen. Så eh, är det ju... I, AFC, East, West, förlåt, AFC West och så ligger ju alla lag på fem vinster just nu. Så det är ju extremt jämnt och värdefullt med vinster liksom inom divisionen. Raiders behöver återhämta sig från att bli generade mot Giants och Chiefs som såg dålig ut mot Giants också för två veckor sedan och inte så särskilt bra ut mot Packers nu senast eh, skulle vi också behöva liksom hävda sig eh, Chiefs är, har ju vunnit extremt mycket mot Raiders de senaste åren så de har väl ett övertag där eh, Andrew Reid vet hur han ska coacha men eh, Raiders försvar är ju den här typen av prevent-försvar eh, som Chiefs har haft problem med den här säsongen. Eh, så eventuellt att de kommer kunna hindra fallet överflöd av poäng. Gus Bradley som är defensiv koordinator i Raiders har ju varit i Chargers tidigare. Gjort ett jättebra jobb där eh, mot just Chiefs. Eh, och Raiders anfall eh, måste kunna leverera det i, framförallt i red zone där de är ett av liggans eh, absolut sämsta lag faktiskt. Ehm, så hade de kanske behövt en speedster eh, som kan göra lite längre touchdown som slipper vara där nere. Ehm, <laughs> signade Jackson, det inte Sean Jackson som ska fylla den här Ruggs-rollen. Eh, det kommer ge lite elektricitet i ett anfall som såg lite småtrött och ofokuserat ut senast.
0: Jackson känns alltid som att han har ett nytt. nytt kanske bara känsla, det kanske man en känsla, kanske inte är rotat i verkligheten. Men känns som att han alltid får en bra start i sina nya lag. Jag vet inte. Det känns som att han slår till med några stora spel och sen försvinner han lite grann. Och sen så hamnar han i ett annat lag. Och så håller han på lite grann, så där. Men han brukar göra ett litet avtryck i alla fall innan han liksom drar vidare. Så att, ja. Ja, det är lite positivt ändå. Nej, jag håller med i en Och Två intressanta lag i år Jag tänker Raiders anfall som kanske har underpresterat lite grann Med deras försvar kanske har överpresterat mm. Och Chiefs Man skulle inte riktigt vilja säga Att det är samma sak där För deras försvar har ju heller spelats speciellt bra <laughs> Men, men <laughs> Två lag som verkligen söker lite grann Känns det som Och jämt i divisionen som du säger Så det är ändå en viktig match Ja jag tycker att man kan hoppa tillbaka Och nämna lite med Vikings Chargers Är en viktig match för de två lagen också Chargers spelar såklart i samma division som Chiefs och Raiders Och måste ju försöka hänga med där på något sätt Vikings som har torskat alla de här jämna matcherna Jag tycker inte vi behöver säga så mycket mer om det vi har pratat så mycket om Vikings idag Men vi har en 22-25 match också mellan Seahawks och Packers Seahawks som har hamnat långt efter i NFC West Och det är ju i stort sett vinna nästan varje match eh, resten av säsongen om de ska lyckas ta sin slutspetsplats Men Wilson ska ju vara tillbaka från sin fingerskada. Har ju gått mycket, mycket fortare än vad man eh, hade vågat hoppas på. Och sen får vi väl se om Aaron Rodgers kommer till spel för Packers. Han ska väl kunna vara tillbaka tidigast lördag där. Eh, precis innan den här matchen. Men så länge han får har möjlighet att vara med så tror jag ju att han kommer spela såklart mm. Det är ju nog ingen snack om det Men annars blir det kanske lite spännande om inte han spelar Och se om Jordan Love kan liksom följa upp sin första start Med att spela kanske lite bättre Mot ett försvar som inte alltid har spelat jättebra Den här säsongen i Siå också Jag tycker i alla fall att det är en ganska intressant match Vi får se det, särskilt om Rogers spelar Så känns det ju som en, en riktig klassisk stor match Mellan Wilson och Rodgers
1: Ja, roligt att du säger så klassiskt. Man tänker på de här mötena som, nu är det väl kanske några år eh, som vi inte har sett det. Men det känns som att det var hela tiden eh, såhär, slutspelsmatcher mellan de två, eller så mm. avgörande matcher i slutet av säsongen och inte annat, mellan de här två och alltid... Kontroversiella eller spel eller domslut eller vad det nu än kan vara. Fail eh, och allt. sånt där. Ja, men precis. <kör> mm. eh, så det, när man tittar på dem där. Det kommer upp en hel del liksom, gamla stories som vad som har hänt eh, de här två lagen emellan. Men eh, ja, Wilson med så ju ser jag också verkligen eh, en utmanare. Eh, de har en sen, chans så, i alla fall. Green de day har en chans mycket bättre i i år. Men eh, det är klart de har en chans. Ja, men alltså ja, han är ju hela laget eh, och bara att han kommer tillbaka känns ju som att det också kan kanske få liksom någon typ av här boost eh, i liksom att så här, nu, nu har vi egentligen en, en möjlighet igen eh, och han är ju eh, unik. Ja, och det känns ändå
0: som att Siouxs försvar har spelat lite bättre när han har varit borta och lite bättre I de senare säsongerna har gått Så att, ja, jag ger dem en chans här mm. Men Packers har ju varit ett klart bättre laget hittills i år Så det är klart att de får bära ett stort favoritskap Och särskilt på hemmaplan på Lambo ja. Men eh, det kan bli en kul match då. Ja Vi kanske ska nöja oss där med att prata om matcherna Det tycker jag Och då kanske vi nöjer oss med hela Hela podderiet för den här veckan
1: Ja jag är ingen mer vettigt att säga, i alla fall
0: <laughs> jag hade det hade jag kunnat säga direkt i början också Exakt, du med det <laughs> istället eh, Ja nej, men eh, Om ni, ni som lyssnar, återkoppla gärna på eh, Om det finns några grejer som ni Känner att ni kan lita på Eller några grejer som har totalt liksom, förvånat er Och känner att, liksom, att ni har tappat greppet om mig lite grann Så kan ni göra av på sociala medier Så kan vi snacka lite om det där Men annars säger vi så eh, Tack för oss för den här veckan Så hörs vi igen eh, om en vecka Ha det bra ha det bra